0: Първо един дисклеймер, аз не съм се излекувал собственоръчно, нямам някакъв тайн метод, аз също така не съм лечител на хранителни разстройства, аз преминах през това. То просто ми се случи, дойде и си отмина и аз когато осъзнах, че съм имал толкова сериозен проблем, всъщност това вече беше преминал. Много, много важното ще е. За тези, които не знаят а, и, и не са запознати, аз а, в стремежа си да имам наистина много добра форма консулно, когато съм изложен на толкова инстаграм фитнес модели и така нататък. Всеки иска да постигна повече. Аз съм и, и, и по-амбициозен искам наистина, когато започне да занимавам с нещо независимо какво е хоби или нещо ново. Искам да, да прогресирам бързо в него и да напредвам и да стигам по-добри резултати. Та, в стремежа си Реших, че трябва да да се храня по-здравословно, Нищо, диетата ми в интерес сита си да беше доста добра и започнах да изпадам в много крайности, да изключвам изключително много неща, отново взимайки късчета и парченца от хиляди хора защото всеки си има собствена война за един въглехидратите инсулина са вредни за другия не трябва да се фруктоза съответно плодовете са от за третия не трябва да се готви месото на висока температура защото се случва XYZ за четвъртия не трябва да се яде сол и така равно. Ако човек прекара достатъчно време в интернет в търсене на това, кое е вредно, накрая трябва да спре да диша, да пие вода и въобще да яде и мисъл да си заминава, защото всичко, всичко ни убива. Та, аз паднах в крайност. Това последните години се нарича орторексия, въпреки че не съм сигурен дали е класифицирано като хранително разстройство, тъй като е сравнително нова концепция. Това е самата обсесия с това човек да се храни изключително здравословно и да изключва всякакви всевъзможни храни, които могат дори минимално да му навредят. Тъм, това беше комбинирано и с изключително рестриктивна ограничаваща диета. видях, може и по 1100 калории на ден. Не бих казал ано- анорексия, въпреки че отсламах супер много, супер бързо. Но това, което наистина ми направи впечатление беше шамара в моето лице, който ме отрези, беше, че аз, когато започнах този супер рестриктивен режим, със всичките му недостатъци, социално адекватно поведение, изиза съм с приятели, съм си измислял оправдания, се прибирам вкъщи, за да може, когато излезем на ресторант, седам някъде, аз пия една вода и казвам, о, аз направих, имам, нали, с с моите родители, трябва да се прибирам. всякакви такива жтурти, които всъщност ми отнеха от, и от удоволствието на това да съм в такава среда и да, да слям в чужбина. Това, което се че пре започна, аз си направих снимки и си как, тук след тази ултра-мега-здравословна диета ще съм толкова здрав, нали, като сравня преди и след снимките, че ще уау на всички в, в интернет. Нали, ще съм като фитнес модел. И това, което се случи, че си направих прекси снимки, може би почти всеки ден, много бях обсебен от това нещо. И видях, че всъщност аз бях, между другото, средително мускулест, средително изчистена физика и буквално ставах по-зле. Смисъл, вместо мускулите не стават по-големи, аз ставам по-изчистен, аз ставах по-мазен, а мускулите ми се смаляваха. И в един момент си казах, чакай малко. Смисъл, това не работи. Очевидно, нещо се лъжа. И започнах да... Да търся по-различни отговори, аз вече бях доста навътре в академична част от, от моята магистрска програма. Тя цялата беше доста академична и вече бях чая много проучвания, бях имал още бакалавра, доста уроци по статистика, по методология. И тогава си казах, т.е. точни момент, който си казах, бе, аз хубчета за финанси, тук има супер много математика, нали, това е доста сложно. Колко пък да е сложна тази биология? И без това чета доста, колко са е сложни тези поручвания. Реално научният метод е един и същ, независимо от това каква е сферата, има изключително много неща, които се припокриват. И защо да не мога да ги разбера. И съответно започнах да чета, началото им беше естествено изключително трудно, но колкото повече четях, толкова по-лесно ми ставаше да навлизам и в тази материя. И всъщност видях, че не е задължително да, да не ям пряно фруктоза, не е задължително да си готвя месото на 70 градуса за 8 часа, не е задължително да избягвам сута, даже може да е доста вредно, ако се избягва султа изцяло, не е задължително хикси-рекизети. Разбрах, че съм живял с много забуди, защото самата индустрия такава, че този алармизъм към това или към това е поредната сензационност, която много хора търсят, за да изпъкнат но може да причини един огромен проблем в много хора. Та, за мен беше странително лесно да се откъсна. Знам, че за някои хора е много по-трудно. Отнема години и, и мен също така, докато наистина се отпусне и възстанови от нея доста време, но бих го придал на това, че аз съм изключително аналитичен. За мен този начин, научният метод е много по-достоверен от това, което пише, който и да е. Аз имам доста сериозна вяра върху това, всичките му лимитации все пак и много лесно се убеждавам от данни, когато са солидни. И това беше момент, в който си казах ОК, не ме интересува какво ми говори този човек или този авторитет, независимо, че е здрав и нацепен и голям, защото научните данни, очевидно, доказват нещо различно. Та, Общето така протеча при мен целия процес.
1: За съжаление, така е. То... Дори като излезеш от, от сферата на журналистиката, като говорим въобще за битовия си живот, предполагам, че повечето хора искат да чуят лъжата да сравнение с истината. Те реално ще ти кажат нещо различно, но обикновено действията им не кореспондира с това, което реално си мислят. Дори аз на последния час си мисля за тези така наречените бели лъжи, които ние поддържаме в обществото, за да може обществото да, да функционира, в крайна сметка. От сорта на това, че. Значи, независимо ако работиш усилено, нещата ще се получат. Това е една от белите лъжи в обществото. Нужно е ние да вярваме в това нещо, защото ако спреш да вяраш в това, просто някакси си губиш, губиш посоката. То реално не е така. Мисъл можеш да работиш адски много и просто да извадиш най-лошия късмет на света и нещата да не се получат. Но е нужно да вярваш, че ще се получат, защото обикновено така се случва. И иначе ако изгубиш тази вяра, по какъв начин друг ще, ще храниш а, своето желание да продължиш? Да се развиваш в дадена посока. Така че, не знам, темата за лъжата и истината е много интересна. Разбира се, когато става въпрос за журналистиката, няма никакъв спор, че трябва да преследвам истината, трябва да. Тя, тя истината не е една, реално, за повечето теми, които журналистите отразяват. Там е въпрос на гледна точка, въпрос на. То е субективно малко. Тя самата журналистика. Ето още нещо, което ми прави впечатление още докато съм започнал да се занимавам с тази професия. Хората винаги казват, журналистиката е нещо обективно и то така би трябвало да бъде, но никога не трябва да забравя, че в журналистиката има и субективен фактор, който не отнема професионализма на един човек. Тоест, ако си едно издание, да кажем, което има леви или десни виждания, това не те прави лошо издание. Напротив, според мен е по-хубаво да имаш позиция. И една от големите разлики между българската медийна среда и чужестранната медийна среда, давам една пример с американската, с британската и така нататък, е, че в България изданията избягват, поне откакто аз ги следя, Избягват това да вземат да позиция. Да кажат, по време на избори ние подкрепяме този или този кандидат. И има обективни причини за това нещо. Една от причините е, че в България всеки, смисъл, ако едно издание направи нещо подобно, ще бъде осъдано доста широко в общественото пространство. Но ако погледнеш, примерно, какво се случва преди избори в Штатите, там много ясно, примерно, Нио Катам казва, ние подкрепяме Хилари Клинтън. И това няма нищо лошо, защото обществото е свикнало на това Обществото е свикнало изданията да има позиция. Така че това не отнема от истината на някакво събитие. Въпрос е. Ти от коя гледна точка ще го разгледаш и каква ти е аудиторията. И от гледна точка на зрителя пък и слушателя да кажа, когато разбереш това нещо, за да можеш реално ти да си максимално информира по дадена тема, ти трябва да четеш и едните и другите издания. И прогресивните и консервативните издания. И в България, за съжаление, може би няма достатъчно качествени гледни точки, които да идват и от двете страни съответно за зрителите става още по-трудно те да се информират и това влушава цялостното ни разбиране за проблемите. И за, реално, за да си наистина образован, информиран зрител или читател, трябва, това е изисква много големи усилия от това страна. Това е изисква дисциплина, точно толкова голяма, колкото, да кажем, да, да ходиш на фитнес, да спортуваш, да излезеш добре и така нататък.
2: Значи не казвам, че е лесно. А, със сигурност не е лесно, обаче ако успеем в... без значение за каква промяна става дума дали е тренировка, дали е хранене, дали е някакъв друг аспект от а, живота ни ако намерим в себе си желание да го правим и ако го правим наистина с сърце и наистина с а, цялото си а, съзнание и с воля и желание и всичко останало нещата се получават. Тогава започнах с много кратки тренировки както казах 20 на минутки и съответно тъй като залата е съвсем близо до Загрявах докато стигна до там. Понякога по пътя, тъй като няма, няма много хора, по път съм ходила в напади, всякакви неща. Тичала съм с фински тръс, по всякакъв начин съм загрявал. Или примерно съм ходила по стълбите, като бях тогава на по-висок етаж в офиса, въобще по всякакъв начин. Но с времето започнах да, да си крада от ежедневието, за да мога да отделям повече внимание на нещата, които ме вълнуват. Сега, в момента, след като това беше все, все пак пари три години и вече съм станала професионален крадец на време при мен всичко се използва до последна капка. В момента тренирам, веднага щом дъщеря ме отиде на училище сутрин, успявам да намеря време да отида преди работа, защото така се старая да отделям отново един час, но пък в обедната почивка отделям малко повече внимание на други неща, с които се занимавам, така че не я отново съм я оплътнила, но не я посвещавам на страницата ми, на другите ми онлайн дейности. Вече тренировките преминаха сутрин. Мисълта ми е, че когато човек иска да прави нещо, примерно много често казваме аз нямам време. Когато го използваме за неща, които не обичам да правя, нямам време да измия чиниите, обикновено нямам време да пусна пералните или нямам време да изчистя вкъщи, защото това са домакински задължения, които върша, но не са неща, които правят с удоволствие. Докато реално си кажем, че наистина това, което искаме да свършим е нещо, в което вярваме, което ни кара да се чувстваме добре, в което виждаме смисъл, тогава някакси времето остава на заден план. И, примерно днес ще имам 3 минути за странички на утре ще разполагам с 20, утре ще успея да си открадна още 30. В и неделя няма да гледам телевизия, няма да правя нещата, които не обичам, а цялото време ще отдам на страницата и всъщност тази страничка, която правя с много любов, нея започнах малко след тренировките, на нея отделям цялото си свободно време и в едно интервю нарекоха фабрика за щастие и много ми хареса, защото аз я наричах проект, наричах я в началото хоби, но ам, тази страница е любов, защото покрай нея аз, аз се развих сама себе си и когато вярваш в нещо, че може да се случи, когато му отделиш цялата си любов, когато го правиш с цялото си сърце, някакси освен че го развиваш, него започваш да развиваш и себе си и когато много силно вярваш в нещо, тази вяра се прехвърля и в теб самия и ти започваш да вярваш и в себе си. Както в наш разговор, че още със самото начало на страничката аз знаех, че един ден ще напиша книга аз знаех, че един ден тази страничка ще се развие и всеки ден работя за това и когато още в началото на страничката започнах да публикувам постовете в една форма, с... Така, сходни, сходни думи Беше защото искрено вярвах, че един ден тези статии аз си ги наричам статии, защото това вече за мен не са рецепти Понеже те разказват история Това, което през деня ме е разбълнувало И всъщност тези постове, които пусках в началото Бях сигурна, че ще ги публикувам в книга, както и стана Всъщност развивам този проект като нещо, в което влагам много любов и тя се прехвърля, освен върху него, тя зарежда цялото ми ежедневие. Защото успявам да, примерно, да работя малко по-бързо на работа, да свърша всичко, вечер да се прибера, да успея да си свърша домакинската работа и когато всичко е приключено, започвам да правя това, което обичам. И по някакъв начин това наистина е моята фабрика за щастие, защото тя зарежда до голяма степен и прави дени ми пъстър.
3: Mr. Hunt? Все още, го има, все още го има то не е страх като, когато ти кажа че, примерно страх от тъмното нали и да се завивам през глава то е, да речем страхът е в много така различни варианти страхът е да не загубиш, да не се изложиш да, да не би да играеш по-зле, колкото си тренирал защото те гледат много хора нали, пренапрежение от големия формат, в който играеш, така. и тия неща много се изглажат с течение на времето и с опита определено защото в началото аз помня, че много-много не можах да се контролирам и особено в спорта ако не можеш да си контролираш емоциите, тогава изключително се пренавиваш и почваш, почва адреналината да води на твоите игра, независимо дали е футбол, дали е бокс, дали е къвто и е дебил спорт, обаче в бокса когато го позволиш, тогава да бъдеш изключително наранен, защото ти спираш да мислиш и в един момент просто само единствено емоцията те води страха може по различни начини да се да реагира в дадената ситуация, да речем ако те е страх на ринга, може да се пречупиш и да те смачкат от бой. Не има и този момент. Нали? Просто не може нищо да направиш. Има друг а, момент, в който може да станеш изключително агресивен, нали? което в един момент мога ти помогне да спечелиш, обаче в друг момент, ако си прекомерно агресивен, без мисъл, това е точно поради нали, някакво пренапрежение, тогава също е много опасно, защото когато не мислиш тогава наистина можеш да бъдеш изключително ранен. В болните спорто е това, че загубата при нас може да бъде много жестока. Нали, да речем, нали, не умоважаваме другите спортове. Не на да кажа, че да речем, ако загубиш над бадминтон, просто ще си трюнеш с наведена глава. Докато ако загубиш на, в боксов матч, мач или боксов, може да си тръгнеш на носилка. И то си е напълно реално, защото човекът срещу тебе буквално смисъл се опитва да нарани.
4: Упоритост, амбиция, желание, любов към това, което правиш и как да кажа, аз съм от типа хора, които когато имам някаква цел и мечта, я преследвам до край и не се отказвам до да последно. Няма значение какво ще ми струва това, това ме държи в кондиция, държи ме жив и ме кара да бъда изобретателен, да бъда да бъда напорист и да си следвам желанията и мечтите, което ме прави щастлив като цяло. Ами, беше също така, мисля, че след около година. След около година, а, значи, може би твоите слушатели не знаят, но аз излекувах единствено и само чрез билко лечение, с помощта на една невероятна душа, с която се срещнах, моя голям и единствен лечител в живота до момента, който успя да ме излекува, но той се зае първо с това да лекува сърцето ми, в прекия и в преносния смисъл, главата ми и до известна степен бих казал вярата ми. Защото лека полека лека вярата започна да се появява. Започнах да вярвам все повече в най-различни неща, да се допитвам и до него. Позитивни неща държа да отбележа. И в един момент, много преди да се излекувам, аз знаех и усещах, че ще, един ден ще ходя гордо изправен и болката ще е в миналото. Но буквално деня, в който се случи това нещо, бяхме се разбрали с него да се видим. Той ме помоли да мина през болницата, все пак да си направя една снимка. Той ми каза, аз, правяки ти преглед тук, зная, че ти си изключително здрав и го виждам. Сигурен съм, че и ти го чувстваш. Просто е така си на една снимка. Ами, досадно ми беше, да си призная. Аз от тогава навиждам хора с престилки, болници и така нататък. Без да ги осъждам, просто на мен ми влияят по различен начин. Отидох, направих си въпросните изследвания отново, снимки и хората в Ренгена ме разпознаха и задължително ме пратиха при ревматолозите които останаха изумени и онемяли, че няма следал от заболяване. Това не беше толкова емоционалното. Дори бързах, защото исках да си хвана бързо в автобуса за Троян, отловеч за Троян, за да мога да отида при него. и Човека ме ми. в смисъл, ревматолога, той ми подаде ръка, поздравление, вие сте се излекувал. Може ли тук да ви пишем в един учебник, който веднага ме я доса и я гъм, дай си ми снимката и да си отивам, а ще ми пишете в учебници мене. Така, отидох нали, при моя човек. Той погледна я е, така за около една-две минути. Една-две минути е много време човек да гледа в снимка. Тогава в мене нещо се преобръщаше кънсия е, чак сега. Какво толкова много е гледа, оне веднага разбра, че в болницата веднага разбра, че ми няма нищо. Тук сега да не се покаже нещо, нещо ново, нещо старо, недоизлекувано и така нататък. Човека гледа гледа, гледа и в момент ми казва, малко повече ядки да хапнеш. А иначе си здрав. Не знам точно той какво видя, така ли ми каза, но тогава пак аз си отдъхнах. Мисля, че момента, в който си тръгвах точно този ден от него, нещо мина през мене като ток, като чувство, като емоция, която, която отново не си позволих сега да изживея. Имам предвид в този момент тогава. Не си позволих, просто защото отново забързаното ежедневие ме подхвана. Аз трябваше отново да бързам за репетиции в Логичкия театър. И така нататък и имам са моменти, в които се връщам към въпросното изживяване и някак не, не става точно сега да го анализирам. И има моменти, в които то се връща към мене, а пък отново не е идеалният момент. И а, вярвам, че чрез професията ми, специално чрез ролята ми в една от нашите постановки, пиесата оперкат на украински, украински автор Виктор Смиренко. В този период попаднах на тази пиеса и вярвайки, че нещата не се случват, просто е така, че всичко е част от някакъв много голям замисъл, от който, който е доста по-велик от нас. Всичко така ми се случи и в пиесата главният герой преживява нещо много близко, но са доста по-големи мащаби. И може би съм се връщал към чувството, когато съм я чел, когато съм я анализирал. Но ето към днешна дата с колегите на Театър в Халка започнахме да работим върху постановката и... Вярвам и се надявам, че когато тя един ден излезе, тогава и в духовен, и в материален план всичко ще си дойде на мястото и аз ще мога да съпреживея това чувство заедно с героя си и да го изкарам навън, точно там, където е най необходимо
5: Седми клас, когато е всъщност прехвърнането към гимназията, а аз и проявих желание, че казвам, исках да уча или мода, или в Тоха тогава се казваше готварството, тъй като исках много да занимавам с нещо креативно сготвяне. Моите родители категорично бяха против, тъй като нито дизайнерите, нито готвачите се намираха като професия в това време, в които са престижни, макар че нещата доста се промениха и казаха, че по-добре да следвам икономическа гимназия. Тъй като независимо какво работа в живота, ако реша един ден да се върна, в смисъл, нали, остана без работа и какво е, това е нещо, което би ми подпомогнало. Та така от това уш, което ме набутнаха, успях да мина гимназия с а, специално счетоводство, завърших и економическия, практикувах даже 7 години и през цялото това време, което осъзнах всъщност е, че не съм себе си. Защото купувах си щастието, чрез покупките за платата, която изкарах от счетоводството, която беше добра. Не ме правя щастлив, тъй като просто се това компенсира за това, които си мислих, че ме правя щастлив, а то не е така. Много е важно човек да работи това, което му достава удоволствие, независимо какво е то. Няма лоша професия, няма грозна професия. Дори го казваме често по понякога, дори жените, които продават, излизат търсачките, които ги гледаме по телевизията. Това също е професия и си изисква някакъв талант да бъдеш, а не всеки може да бъде това нещо. Така че нека всеки си има таланта, който си го развива да следи това, което наистина го прави щастлив. И така станаха в процеса след това, когато се запознах с моя партньор текущия, Гоце. Той всъщност живееше с квартирантите му, бяха в курса по мода. И моят така притъпен инстинкт към модата, който беше притъпен от економическите, се възпромени отново. Аз точно тогава се бях върнал от штатите като един студент от бригада, който обикновено ходи там и може да си напазарува техника. За тези години се пак става в за преди. 13 години, дигиталните фотоапарати не бяха много популярни, в... както за в момента. Бях с един дигитален фотоапарат, се върнах и започнахме да правим много снимки с тях, на фотосесии. Много всъщност съживи се в мен страстта по модата. И така реших всъщност да се пробвам да си завърша това, което съм искал да завърша. Подавах си документите за London College of Fashion в Англия, където много амбициозно исках да завърша моден дизайн, не ме приеха, казвам го откровено, тъй като аз кандидатствах за магистър, не кандидатствах за бакалавър, тъй като си помислих, че вече съм напреднали години, все пак на 24 години, Първо още 5 години да изкарам в висше образование, ще за загуба на време, но поради силната ми диплома и оценки ми препоръчах всъщност, че мога да завърша моден маркетинг. И така стана. Записах се, много съм доволен, защото винаги показвам се насмешка, аз бях един напълно неграмотен човек от гледна точка на мода. За мен модата се свеждаше до така малко популярния мантаритет в Източна Европа, да носа маркови дрехи да си пише логото, да се вижда смисъл къде са ми похарчени парите. От тази гледна точка, дори като влязох в първия час в курса, много се смеете, говореха. Имаше така, бяха събрали преподавателите всички ученици, за да мога всеки да ни се запознае, да се заговори. И за да пречупат селата да не е толкова стерилна, говореха тогава за Кристиан Диор. За други дизайнери аз стоях като едно телев в железница, както се смея и не разбира за какво става. Да му казвам кой е Кристиан Диор, кой е Джон Галяно, кои са тези хора всъщност, беше ми абсолютно непонятно, нали? Знаех само Долчи и Габана защото бях за България бяха тогава популярни, но успях всъщност от един от последните в класа, завърших с един от най-големостегва. Това много, много съм благодарен. Това нещо просто коренно промени живота ми.
6: Малка така една скоба ще отворя, че много често хората казват, да речем, там се каза, Стан каза и така. И. и хората, които виждат този коментар или примерно този подкаст, приемат само това, обаче не отиват да видят точно какво е казал Стан или точно какво е казал Никола и започват да си измислят някакви неща така. Аз казвам, е. мозъкът им е започва да намслава някакви неща, тъй като ние сме по природа. И мозъкът ни обича бързите решения. И след това, в подкаста на Георгиян, се казва, фикси играки Мозъкът ще каже, окей, за какво гледам час и половина този подкаст, при положение, че вече имам обобщение, така да се каже. Обаче това, че имаш обобщението, не означава, че разбрал всичко правилно. Така ще вмъкна някаква скобичка за това упражнение. Ти говориш в момента за едно упражнение, което споделих там, а именно когато решиш да правиш нещо, имаш някакво много голямо и трудно решение за взимане, това, което може да направиш, е да се разпишеш. Ако вземеш това решение, кои са най-лошите последствия, най-лоши сценарии, който може да се случи в твоя живот, разписваш тези сценарии, след това срещу тези сценарии, може да има примерно 2, 3, 4, 5 точки, срещу тези точки записваш нали, какво ще последва на база на това, което се случи от този сценарий и какви са полуките, които си взел. И така по този начин научаваш, нали... Неща, които все още не са случи. Той вземаш уроци от неща, които все още не са случили, защото обикновено хората взимат отроста, вече като са сбъркали, и понякога тогава не ги взимат и пак бъркат. Така по този начин реално виждаш. Вече виждаш цялата картинка, така кажа. Вече не си пиксел. Ако мога, мога да направя на така аналогия, ако с една гора и гледаш едно дърво отблизо, не можеш да виждаш едновременно нали, кората му и листата му и тъка. така. Виждаш, виждаш само кората му, само листата му, но ако погледнеш от хеликоптер отгоре, може цялата гора. Така че като направих нещо, кола не виждаш цялата гора. Виждаш се от целия си живот след 20 години. И какво направих тогава? Трябваше да напускам, ти ме питаш за този, този момент, в който трябваше да напускам работа. Когато трябваше да напускам работа, ам, беше трудно решение. Тоест като за всеки. Аз между другото, мисля, че това е едно от най-трудните решения, тъй като хората свикнали на всеки месец пейчек, пейчек, и, и също така и да го харчат този пейчек до края на месеца, <сът> 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 и след това да чака следващия и да се зависим много от този и точно поради тази причина ги е страх да напуснат работа, защото този пейчек свършва и се живота ми свършва, чувствата се едно не са пълноценни хора и така. Да. Това е, може би страхът, който спира повече хора. И тогава разписах нали, сценариите и най-лошият сценарий, нали ако напусна работа и aesthetic by не се развие по начина по който се развива в момента, какво ще, ще се случи? Ами, Трябва да напусна работа, да остана без пари, да се върна живея в янбо при нашите. Това беше най-лошият сценарий. Виж колко тъпо звучи това. В смисъл какъв е проблема това? Се върна живея при нашата майка ми ще то е щастлива. <laughs> баща ми сигурно също ще мога да им помагам с някакви неща. А е, вече съм го правил това 18 години. Тоест не е чак толкова страшно. Още повече, че има хора, мъже, големи мъже, даже със семейства, които са на 40 години и още живеят с майка си и баща си. И си викам, окей, в смисъл това не е чак толкова страшно. А, какво обаче може да се случи, ако наистина случи това нещо? Вършвам се при тях, окей, имам вече удобството да работя, да снимам видеа. Примерно окей, ще ме издържат, примерно да речем 2-3 месеца, което не се наложи между другото. Сега ще говорим с това, че най-бършата стване също не се случва, когато предприемеш действия. Да, това, което може да нали, се случи да се прибера при нашите, да ме издържат да речем 2-3 или 4-5 месеца и да набера отново скорост с видеа с стати и реално по този начин да завъртя колелото на нови клиенти и да се отцепя след това отново от тях. А то какво се случи, в момента в който напуснах работа, аз почти веднага, нали, тогава записах и курса на Мено, който е 250 долара на месец, Купих си камера, която е, беше 1200 ля тогава, нещо такова вече е напомнено но пари, които ги нямах в За <laughs> so, Има ги, реално бяха изплатили там някакви неизплатени отпуски или нещо такова аз ги пръстах всичките за камера, да мога да дигна качеството на, на съдържанието, което правим. И най-лоши сценарий не се осъществи въобще, защото аз още първия месец вече имах толкова хора, с които да работя, които всъщност а, спонсорираха така да се каже курсът и спонсорираха и техниката. И аз не съм бил в тежест на нашата по никакъв начин и в момента, в който наистина брах инерция и да почнах да се изместих от тях просто. Та, за някой друг, може съвсем друг сценария. Примерно да речем някаква инвестиция в измислям си то, то кола не е инвестиция, да речеме, но Примерно колата е много жизненно важен, много жизненно важен за то човек. Примерно трябва пътува, работата е свързвана с, с колата. И какъв е най-лоши сценарий, акото си купиш тази кола? Ами, примерно да, да фалираш и да не можеш да изплашваш на новата кола. Окей, вършаш, ще изкупваш тара и си готов. В смисъл, това гвам още от малък. Още съм от първи-втори клас, когато получа някаква много слаба оценка или пък се изложа нещо много яко в Даскало. И такъв се прибирам, нали? И съм приоръно да речем такива детски неща. Примерно, защото аз тогава бях малък и давам пример с нещо, което е заложено в мене. И мисля, че ще е много силно. Първо, да рече, знаеш, че бяха малки, бягаме ха с Божи му и после смяхнали фан. И не се сещам дали се е случило нещо такова при мен, но да речем, случило се. И се връщам назад, нали, от училище вече и си мисля как, нали, ще ме подиграват утре или в други дни цяла седмица това, нали, че, примерно, някой друг ме е свалил гаща. И тогава, винаги си казвах, е, какво пък, не съм, нали, не съм умрял, гледаш такова. И следователно, така, се научих да съм непокист. Когато получат двойка, ей, какво пак, смисъл, ще ме набие ми и толкова. После пак съм всичко ще окей. Тогава пак съм премислил най-лошия сценарий. И реално никога пак не се е случило. Примерно баща ми казва, а, да, един ученик без двойка и воинка, без връшка, нали, няма. И съм такъв, а, значи това работи. Не се е случвало най-лошото, което съм си представял. Това с примерно, че съм подиграл цяла седмица, отивам От на следващия ден, никой не му пука, че вчера природата им падали гаще или нещо. Кой ли, че са се скъсали? А, да, бях коледар, всъщност, да, бях коледар, им паднаха гаща. Да. Вече сетих защо имам този помен в главата. Явно не е измислица. Така че, да трябва сме смели и не покисти понякога.
7: Че да ви, колко, колко откровен да бъда с теб в момента. А, за отказване тогава не съм сигурен, че точно тогава съм искал да се откажа, защото... Тогава натисках много, изключително много да създам съдържание, което да предизвика интереса. Фактът е, че имахме клиент на първите, в първите две седмици, грубо казано, ми даде някакво потвърждение, че има нещо, което се случва. Отгледна точка на отказване, не мисля, че тогава иска да се откажа, но от време на време, в последните 4 години, е имало ситуации, в които съм се замислил за това, да. Опаралено, защото, защото когато движиш аз нали, държа да отбележа частни дума от бизнес-света, като човек, който управлява 10 други компании. Тоест нямам опита на човек, който управлява други компании, за да мога да ти кажа, о да, 11 та все е същото, а, а За мен този свят е много нов, Тоест, управлението на екипи, управлението на хора, управлението на им бизнес, парите, които трябва да влизат, искаш или не в тази организация и така натъкъс, са изключително ново нещо и съответно на мен по никакъв начин не бих че трябваше да Пречупя себе си по много различни начини, за да мога да, да отговоря на това, какво всъщност трябва да знаеш и да можеш да правиш, за да управляваш дори малка компания, като, като тази, която сме ние. ние. сме 6 човека, в момента си още един, а по-навреме бяхме даже 8. Така че доста различен свят е, идва с много интересни предизвикателства, определено, идва с доста тежки моменти, със сигурност някои моменти, които са тежки, стигат до екстремизми а, в, от рода, на, нали, понякога да нямаш пари, да а просто да имаш проблеми с хората, които са вътре и така нататък, или пък да имаш проблем с клиент, който по една или по друга причина просто реагира не толкова негативно, че потенциално, както се казва, ако си от, отвори устата нали, на новицата, може да ни съгне цялата репутация, дали има правото и, и така нататък, корено различна дискусия, но е бил склонен да го направи поради една или друга причина. И когато тези неща се натрупват, нали? ако в един месец ти се, ти се случат 20-30 такива неща, на които всички, нали, един шамар, втори шамар, трети шамар и те, ти не мога да погледнеш още, нали? постоянно нали, едно зло не идва само, нали? така казах. Другата. Когато просто се натрупва, 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 ти се опитваш да реагираш и да оправиш едно по едно, едно по едно. И също не става все повече и все повече. Има и моменти, в които определенно съм искал да се откажа, обаче в крайна сметка съм ми казал смисъл ах, стига. Стискай заби и действай са. Аз обичам да казвам, че когато се хванал на хорото, играеш хорото. Хорото е такова, каквото е. Ако не ми харесва, най-лесното е да спра цялото нещо. Не? Мисъл, всеки един момент мога да спра да кажа на всеки това беше гайс. Нали до тук бяхме. Това е когато ръководиш организация и екип за себе си, според мен трябва да си готов на. Да, да минаваш през оправенни ситуации, които не са толкова лесни. И не са за всеки, според мен. Някои хора биха няма да се в това. Познавам много такива хора. И не го казвам, за да се хвали нещо. Просто казвам, че това наистина не е за всеки, защото емоционалното напрежение, което трябва да понасяш по някой, е просто прекалено.